0: Partilha entre irmãos. Partilha entre irmãos. Hoje é o dia 28 de outubro, dia de São Simão e São Judas, Tadeu. Nosso povo tem uma devoção bonita por São Judas, pede a intercessão dele. Mas, mais do que conhecer São Judas como. Um santo das causas perdidas, das causas impossíveis, né? Sim, isso é importante porque nós colocamos a nossa esperança toda em Deus. Mas antes disso, nós temos que olhar para os santos como exemplos de santidade para nós. Como modelos de como nós devemos agir. São Judas teve uma vida, uma história que deve ser... Exemplo para nós, um verdadeiro devoto de São Judas deve conhecer a história de São Judas, não é mesmo? Então vamos conhecer agora a história de São Judas e São Simão Aliás, a ordem na liturgia de hoje é inversa, né? hoje é dia de São Simão e São Judas Tadeu Então vamos conhecer um pouco sobre a história deles Para aprendermos com isso e deixarmos que o Espírito Santo haja em nós Simão é o mais desconhecido dos 12 apóstolos, certamente o Evangelho se limita a indicar o nome dele e a alcunha de Zelota. Ele teve o mérito, porém, de ter trabalhado pela propagação da mensagem do Evangelho. Não em vista de um lugar de honra, mas para o triunfo do reino de Deus sobre a terra. Algumas antigas tradições suprem essa falta de notícias que a gente tem na Bíblia sobre São Simão. Os bizantinos identificam Simão com aquele mestre Sala, sabe lá das bodas de Caná? Que experimentou o vinho e falou, nossa, todo mundo é, dá primeiro o vinho melhor e por final o vinho menos bom. Mas o Senhor colocou as coisas ao contrário. Quando Jesus transformou a água em vinho. Simão é identificado ainda com o primo do Senhor. Primo de Jesus. Irmão de São Tiago, São Tiago Menor. E Assim, segundo essa tradição, sucedeu São Tiago Menor como bispo de Jerusalém, nos anos da destruição da cidade santa pelos romanos. Os armênios sustentam ainda que ele difundiu o evangelho na sua região, e ali ele teria sofrido martírio. Seja como for, o seu campo missionário é deduzido dos atos de Simão e Judas. Segundo esta obra, os dois apóstolos percorreram juntos as doze províncias do Império Persa, evangelizando ali. Também no Ocidente, os dois apóstolos Simão e São Judas Tadeu aparecem sempre juntos. Em Veneza é dedicada a ambos a igreja de São Simão Pequeno, a igreja de São Simão e São Judas. O apóstolo Judas não é o escariotes, o próprio evangelista São João apressa-se em precisar isso, em escrever isso não o escariotes ele é considerado pelos galileus irmão, que quer dizer primo né? irmão ali quer dizer parente de Jesus eles se perguntam espantados com o barulho que se fazia em torno da figura do, do Nazareno toda aquela fama que Jesus tinha, os galileus dizem não é este o carpinteiro irmão de tiago de judas é provável segundo alguns exegetas que judas seja o esposo das bodas de cana olha só interessante isso não é verdade o primeiro a fazer essa suposição foi o historiador eusébio de cesareia ele fez isso para explicar sua presença como missionário na arábia na síria na Mesopotâmia, na Pérsia em todos esses lugares aparece na tradição a presença de São Judas como missionário e sempre, segundo a tradição né, ele teria sofrido martírio em Arado ou em Beirute ele é ainda identificado com o autor da carta canônica que leva seu nome tem uma carta de, de Judas né, que é muito breve, é um escrito de 25 versículos no qual há uma severa advertência contra os falsos doutores e um convite à perseverança na fé genuína. Então, com São Judas Tadeu e com São Simão, nós aprendemos a evangelizar até as últimas consequências. Nós aprendemos a evangelizar onde quer que o Senhor nos chame. Meus irmãos, essa é a vocação de toda a igreja. Toda a igreja... É chamada a estar... Permanentemente... Em estado de missão... Num dos decretos do Conselho Vaticano II... Chamado Ad Gentes... Aos povos... Se diz... A igreja peregrina é por sua natureza... Missionária... Visto que tem... A sua origem... Segundo o desígnio de Deus Pai... Na missão do Filho e do Espírito Santo... Ou seja... Se a igreja não for missionária, ela não é a igreja de Cristo. A igreja é essencialmente missionária. Afinal, ela nasce da missão do Filho e do Espírito Santo no mundo. O documento de Aparecida diz lá no número 551 que ele reconhece e reafirma o despertar missionário da igreja na América Latina e no Caribe. E convoca todos os membros da igreja a se colocarem em estado permanente de missão. Essa convocação, em estar em estado permanente de missão, nos impele a sair daquele marasmo da igreja, sabe? Fazer as coisas como sempre se fez, aquela coisa... Ah, mas a gente sempre fez assim. Alguém convida a fazer algo novo. Não, isso não dá certo, a gente já tentou. Isso leva a uma rotina estagnada, um cansaço, uma ação pastoral de simples manutenção daquilo que já existe. O Espírito Santo convida a igreja, portanto, a um novo ardor missionário. Na sua carta Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, o Papa Francisco diz, não nos deixem roubar o entusiasmo missionário. Lá no número 80 ele diz isso. A igreja, portanto, é chamada a uma verdadeira conversão missionária. E quando nós falamos de igreja, meus irmãos, eu estou falando de mim. Você deve ouvir como o seu nome. Afinal, eu e você somos batizados, membros da igreja viva. A igreja sou eu, a igreja é você. Pensa só. Quem é que é chamado a evangelizar Aquela pessoa da sua família, aquela pessoa do seu trabalho, aquele seu vizinho, aquele seu amigo. Sou eu? Não. Afinal, ele, ele não ouve o programa a palavra de amigo. É você. É você que está lá, onde eu que sou o padre não alcanço. Os leigos têm essa missão belíssima de estar onde nós não estamos. Nós, sacerdotes, nós, clérigos, os religiosos, religiosas, estar no meio do mundo e ser ali missionários... Do Senhor, missionários da igreja. Você é igreja. Você é discípulo missionário do Senhor. E todo dia é dia de missão. Porque a tua vida é uma missão. Nós fomos feitos para ir para o céu. E levar muitos outros para lá conosco. Ainda na Evangelho e O Papa Francisco escreve. Saiamos. Saiamos para oferecer a todos a vida a vida de Jesus Cristo prefiro uma igreja acidentada, ferida enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças nós estamos chegando, por, por, por exemplo meus irmãos, na novena de natal, daqui a pouco chega a novena de natal que bonito vai ser se você com a sua pastoral, você que é de uma pastoral Fizer um grupo de novena de Natal E chamar outras pessoas para rezar Se não pode ir na casa dos outros ainda Fazer pela internet, talvez Ou mandar um livrinho da novena para aquela família que você sabe que está afastada da igreja Sejamos missionários Peçamos ao Espírito Santo Uma verdadeira criatividade missionária Mais uma frase ali da Evangelho e Gáudio do Papa Francisco Não deixemos que nos roubem A força missionária Nós devemos Sair de uma pastoral de conservação De manutenção Como disse o documento de Aparecida Para uma pastoral Decididamente missionária Ser igreja Em estado permanente De missão Mesmo que nos custe trabalho Mesmo que nos custe ser incompreendidos os apóstolos sofreram o martírio, São Judas Tadeu segundo a tradição foi apedrejado até a morte por causa do evangelho São Simão sofreu a cruz o martírio por causa do evangelho por causa da evangelização, não tenhamos medo meus irmãos e muito menos vergonha de ser missionários do Senhor porque foi por causa de missionários de Cristo que nós hoje conhecemos o Evangelho Espírito Santo de Deus, vinde e renovai a força missionária da igreja São Simão e São Judas Tadeu rogai por nós Amém